0: Single Trails und Single Mind, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: Herzlich willkommen zu Folge 42 bei Single Trails und Single Mind. Und hier sind wieder eure Show-Entertainer Tobias Woggon. Hallo! Ja, du, hättest, du, hättest, und, äh, du hättest so einen Einsatz bringen müssen wie und, und Jasper ja auch, aber. Ich bin doch,
0: das. ich wollte Hallo sagen und dann Jasper yes, Jauch.
1: Achso, okay. Sorry.
0: Ja, und, und yes, Jasper Jauch.
1: Hey! Wieder lustige <lacht> Sachen und Lachgeschichten, die mit Radfahren und Mountainbikes zu tun haben. Herzlich willkommen. Ja, Tobi, ähm, es ist 8 Uhr in der Früh. Du hast mir vorhin ein Bild von dir geschickt. Da sahst du richtig gut aus, als ob du ähm, quasi bereit wärst, einen Marathon zu laufen. Nicht? Und ähm, ich hoffe, ja. du äh, konntest dir deinen Schlaf aus den Augen reiben, um diesen Podcast aufzunehmen. Es ist doch recht früh. Ja,
0: wet Wetter gut, Stimmung geht so.
1: <lacht> ähm, es ist, wir hatten das ja schon häufiger ist thematisiert, früh. Dass, du abends nicht so, dass du abends nicht gut kannst, weil dann bist du immer schon müde. Aber morgens ist halt auch nicht so gut.
0: <lacht> ja. Also. also, das beste Zeitfenster ist tatsächlich so zwischen 1 und 20 Drei. nach 1. Das <lacht> genau. ist. <lacht> yeah. okay. Aber ja. Ähm, der, der klassische
1: Midday-Podcaster.
0: Ja, genau. Richtig.
1: Ja, wie geht's dir?
0: Mir geht's soweit ganz gut. Ich bin jetzt ein, ähm, ein paar Tage schon zu Hause und ähm, hatte tatsächlich am Freitag mein letztes. Äh, mein letztes wirkliches Meeting für dieses Jahr und das heißt, ich habe jetzt tatsächlich ähm, mehr oder weniger kann ich zu Hause bleiben und habe frei bis ähm, ja bis Anfang Anfang Mitte Januar, wobei frei heißt, Boah. ich muss halt immer noch so ein Buch machen und eine Show produzieren und, äh, ja, und Selbstständiger den ganzen Bürokratie machen und so.
1: Du hast ja keine. Termine genau, aber ich mehr. muss
0: muss nicht weg. Ich habe keine Termine mehr, ich kann mich auch einfach mal auf die Sachen konzentrieren, die hier über das Jahr liegen geblieben sind und ich kann dir sagen, das ist einiges. Von Dein. daher ähm, ja. freue ich mich sehr, hier es ein bisschen lockerer angehen zu lassen. Und um es so richtig locker angehen zu lassen, nehmen wir natürlich auch einen Podcast morgens um kurz vor acht sonntags auf. Vielen Dank.
1: Mm, äh, scusi. <lacht> scusi, scusa. Ähm, ja, du bist beneidenswert, dass du deine Meetings schon durch hast, weil ich muss mich jetzt bald mal wieder auf den Weg nach Hause machen, weil ich tatsächlich, also bei mir ändern sich so ein paar Dinge für nächstes Jahr, was Sponsoren angeht. Trommelwirbel. Was ändert sich denn? Das kann ich doch jetzt noch nicht sagen. Ich kann euch aber sagen, dass mein Kaffee gerade anfängt zu kochen auf meiner netten Bialetti auf meinem Milestone-Camping-Gas-Kocher. Das ist eine tolle Sache. Das kann ich euch sagen. Der bodelt richtig. Und dann riecht das ganze Auto nach Kaffee. Auf jeden Fall muss ich noch ein, zwei das Meetings ist, wahrnehmen, das das ein, zwei schön. Termine wahrnehmen und äh, tatsächlich auch noch ein, zwei Videos in Deutschland produzieren. Ähm, und dementsprechend ähm, hat mein Roadtrip ein baldiges Ende. Ähm, ich habe aber auch jetzt die letzte Woche tatsächlich hart gearbeitet, Tobi. Ich habe gar nicht nur gechillt. Ich habe es gesehen. Ich habe hart du, gearbeitet.
0: Du hattest sehr viele Kameras um dich herum versammelt. Ja, es war, war, es
1: war crazy. Es war eine Crew von acht Leuten für ähm, Kurzclips, die wir gedreht haben, im, über dessen Inhalt und Auftrag ich leider nicht reden darf. Ich hab, ich musste tatsächlich so eine eine, eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben.
0: Ho Heute der Podcast der Geheimnisse.
1: Heute der Podcast der Geheimnisse. Top-Sekret. Ähm, <lacht> genau, und da habe ich gefilmt und ich musste Skripte auswendig lernen. Drei Tage lang am Stück für zwölf Videos und das war echt hart. Also ich hatte jeden, jeden Abend nach Drehschluss war mein Hirn so. Ich bin richtig so leer gewesen. Nach dem ersten Tag habe ich ein ziemlich lustiges Foto auf Instagram gepostet in meiner Story, was, worauf ich sehr, sehr viele Reaktionen bekommen habe. Ähm, aber so ging es mir eigentlich jeden Abend nach dem Dreh. Und jetzt bin ich froh, dass er vorbei ist. Er war lustig, hat Spaß gemacht, aber ich war auch echt im Sack danach. So, und jetzt...
0: Jetzt bist du gestern ein lange Auto gefahren, habe ich gesehen.
1: Ja, schon mal gen und? Norden wieder, ja.
0: Also du bist tatsächlich jetzt schon auf dem Rückweg.
1: Ich bin reise Reiseweg, ja, genau. Man hat ja in so einem Auto, das ist ja ganz praktisch, wenn man sein Bett verbaut hat, dieses Vanlife. Ja, man, man kann sich im Prinzip einfach auf den Weg machen und sagt so, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich bleib stehen, fahre rechts ran und penne. Oder sucht so ziehen ein schönes Plätzchen und pennt. Ja. Und äh, das ist ja doch der ein oder andere Meter sind, den man zurücklegen muss, wenn man nach Hause fahren möchte aus Südspanien oder Mittelspanien, dann hat man da doch eine Reise vor sich. Und äh, die habe ich jetzt so langsam angetreten, dass ich irgendwann Mitte nächster Woche mal wieder zu Hause bin. Ja.
0: Okay. Was ist dir so ähm, in den letzten zwei Wochen, anderthalb Wochen, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, so passiert?
1: Oh, also die letzte Folge war ja über ähm, den Mann mit dem Camper und dem Gleitgill. Ähm, genau. Danach <lacht> sind noch sehr viel weitere aufregende Geschichten passiert. Ähm, es hat auf jeden Fall auch... Wirst du uns
0: an einer davon teilhaben lassen?
1: Sicherlich. Ich,
0: ähm, Oder ich, sparst du das auch für deine Memoiren? Nein, ich, ich,
1: ich werde sie anteasern, um sie später zu erzählen, dass wir unsere Hörer binden. Tobi, was hältst du davon? So klassisch wie im Fernsehen. Das
0: finde find ich richtig gut. Ein ich meine Cliffhanger,
1: Cliffhanger. Es geht los mit Gay Cruising. Also es ist quasi eine Fortsetzung <lacht> von der Gleichgift Story, könnte man sagen.
0: Okay. Ja. Gut. Gibt's noch we weitere Teaser?
1: Ähm, was kann ich euch noch sagen? Ach so, ja, also ich kann einfach mal erzählen, dass ähm, ich festgestellt habe, dass Spanier, also wirklich Spanier, sind nicht so mein Volk. Die sind einfach nicht so. Also das ist nochmal eine ganz andere Kategorie Mensch als die äh, Palmyros, die kanarischen Spanier, die ich so kannte. Ähm, das
0: möchten glaube ich auch die Spanier ganz gerne klarstellen, dass sie das. Das habe ich auch schon rausgefunden.
1: Aber die Palmyros sind äh, halt tausendmal entspannter. Also es sind halt Bauern, das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie was Norddeutsche vielleicht über Bayern sagen, die Bauern da unten und so. Ähm, aber äh, tatsächlich viel, viel entspannter. Also was ich hier kämpfen musste, weil ich einen Hund dabei hatte. Ähm, Hunde hier nicht erlaubt, Hunde da nicht erlaubt, ah ne, Hunde gehen gar nicht. Äh, also wirklich krass, krass Nazi, was äh, Hunde angeht in Spanien unterwegs. Ähm, und dann in Valencia, wenn ich mit dem Rad gefahren zweimal, habe ich auch festgestellt, die haben einfach keine Radwege. Es gibt auf den großen Hauptstraßen sogar abgetrennte Radwege. Da fährt aber kein Schwein. Ich habe keinen einzigen Radfahrer gesehen. Und dann bin ich einmal über eine Brücke gefahren, anstatt unten durch einen Park, weil das ungefähr ein Shortcut von zwei Minuten war. Und dann haben mich drei Spanier darauf angesprochen, dass man hier kein äh, angesprochen, dass man hier kein Rad fahren darf. Drei. Auf dieser fucking Brücke. Okay. Ich sage jetzt, warum mich das ärgert. Weil jeder fucking Spanier in, in Valencia über die rote Ampel geht. Und jeder Autofahrer in Valencia über rote Ampeln fährt. Und dann regen sie sich darüber auf, wenn man mit dem Fahrrad auf dem Fußweg ist. Was ist verkehrt mit den Leuten? <lacht>
0: Was stimmt mit denen nicht? Die, die verlieren an ja. jeder
1: Kreuzung fast ihr Leben. Und machen dann aber einen Terz oder einen Lerry, wenn, wenn ein Radfahrer über eine Brücke fährt. Ja. Ja, vielleicht, hat,
0: vielleicht hast du die sehr speziellen Verkehrsregeln in diesem Land einfach noch nicht verstanden.
1: Das ist echt krass. Also eine, eine rote Ampel ist, also zumindest in Valencia, was ich gesehen habe, einfach nichts wert. Die zählt nicht. Also ja, kannst, du, kannst du machen, musst du nicht.
0: Rot ist nur eine Empfehlung.
1: Ja. Als ich mit dem Jossi unterwegs war in Murcia, der ist auch... Als wir in die Stadt gefahren sind, ist zwei drei Mal über Rot gefahren, war ihm egal. Da kommt, war doch nur Fußgänger, aber da kam doch keiner. Ja, <lacht> und, und, und
0: wenn der, Fußg der Fußgänger, der ist ja weich, der, der gibt nach.
1: <lacht> Fußgänger oh. gibt nach. <lacht> Fußgänger ähm, ich bin sehr, sehr, sehr geile Trails bin ich gefahren in den letzten Wochen. Das kann ich erzählen. Ähm, und ich habe neue Erkenntnisse, was wenig Federweg angeht. Aber ähm, wir können auch äh, gerne nochmal ähm, zurück zum, zum Teasern kommen, was unser Thema angeht, weil wir müssen ja noch darüber sprechen, dass wir heute das Thema Training und was wäre, wenn ich früher mehr gewusst hätte. Finde ich ein sehr kurz, kurzes Ding, kann man sich gut merken.
0: Es <lacht> Ist einfach ein catchy, catchy <lacht> Titel, finde ich.
1: War noch so, oder? Habe ich ja. was falsch gesagt.
0: <lacht> ja, Training und Racing, Racing genau. Was... Äh was würde ich anders machen, wenn ich das jetzt nochmal anfangen würde?
1: Okay, genau mit, mit dem Wissen von heute, ja.
0: Mit dem Wissen von heute.
1: Ja, du würdest, glaube ich, wenn also wenn ich jetzt mal von, von meinen Erfahrungen über dich sprechen darf, du würdest dir vornehmen, die Kette abzubauen, oder? Die Kette abzubauen? Ja, weil dein, genau. dein Problem war doch immer, dass du bei den Andoran immer die ersten 300 Meter Vollgas gegeben hast und dann gemerkt hast, oh scheiße, die Stage geht noch 10 Minuten.
0: Ja, richtig. Das war tatsächlich immer so ein bisschen doof, ähm, dass ich am Anfang, also ich war im, im Training war ich immer relativ schnell und immer relativ gut, klassischer Trainingsweltmeister. Ähm, und als es dann aber dann wirklich gezählt hat und die äh, und es quasi gegen die Uhr ging, habe ich halt innerhalb der ersten paar Sekunden so viel Gas gegeben, weil ich gedacht habe, ist ja auch Rennen hier, dass ich halt dann schon so fertig war, relativ schnell, dass ich dann extrem Scheiße gefahren bin. Ja. Und das hat relativ lange gedauert, bis ich das rausgefunden habe oder bis mir das jemand gesagt hat. Ich hab, Also das ist nicht so, dass ich dann jedes Mal gedacht habe, oh ja, hier habe ich aber einen Fehler gemacht. Ähm, sondern ich habe das tatsächlich relativ lange nicht gecheckt, bis irgendwann mal ähm, der Josh Carlson vom... Ähm, vom ähm, Giant-Team mal irgendwann zu mir gekommen ist und hat gesagt, Digga, du fährst so viel zu schnell los. Ähm, pa pass, pass mal ein bisschen auf. Ich hatte das auch früher und ähm, das funktioniert nicht. Und du kannst dann unten raus nicht mehr. Und ja, dann habe ich das ein paar mal, paar mal gelassen, so schnell loszutreten. Und dann hat es tatsächlich auch super funktioniert, weil oft ist es ja gar nicht die die Kraft, die dir ausgeht, sondern oft ist es ja auch die Konzentration, die dir bei langen Stages ausgeht, unten raus. Ja. Und dann fährt man halt einfach scheiße, wenn man halt am Limit ist.
1: Ja, definitiv. Ähm, kann ich hier ein Lied von singen. War immer Hattest auch du das ein, auch beim Downhill-Rennen? Ja, war ein großes Thema beim Downhill-Rennen, Krafteinteilung. Ähm, mit der Puste ehrlich gesagt nicht so, weil unsere Rennen waren ja tatsächlich limitiert auf drei bis vier Minuten. Und natürlich... Mit dem Wissen von heute hätte ich vielleicht auch ein bisschen anders trainiert, dass diese drei bis vier Minuten noch besser gegangen wären. Aber so vom Treten und den Beinen her war es eigentlich selten ein Problem, sondern eher mit der Kraft, was Hände anging. Also gerade auf Strecken wie Andorra oder Valisole, da musstest du dir die Kraft in den Händen so einteilen, dass du auf den Strecken dir deine Punkte hast, an denen du entweder deine Hände lockerst oder du dir nochmal, nochmal in den Kopf rufst, so, weil du ja gerade konzentrierten Rennlauf fährst, dass nochmal so eine Leuchte angeht, denk an deine Hände, fahr nicht zu verkrampft. Denk an deine Hände, fahr nicht zu verkrampft. Weil ähm, beide Strecken nach unten raus immer steiler werden und wenn du drei Minuten lang den Lenker so extrem in einem weltcup festhältst, dann hast du unten einfach total verkrampfte Unterarme und kannst den Lenker nicht mehr halten. Und das in einem Steilstück, das ist wenig Freude. Das sage ich euch wirklich, wie es ist, das ist wenig Freude. Hat viel mit Angst zu tun, dass jedem Moment bei einem 2-Meter Drop bei 30, 35 km/h, ähm, du einfach deine Hände nicht mehr halten kannst, die Finger aufgehen und du voll auf die Schnauze fällst. <lacht> ja.
0: Aber hast du auch das Problem dann, dass die Konzentration dann nachlässt, also dass du Sachen einfach vom Kopf her nicht mehr so geschaltet bekommst oder sind dafür die Rennläufe zu kurz?
1: Ähm, ich, ich glaube, das liegt nicht am, am Rennlauf, sondern am Gesamtmindset, wie, wie viel Ausdauer du hast, über ein Wochenende konzentriert zu bleiben und da... Da muss ich dir zustimmen, da war ich schon eher immer so der Kandidat, der sich kurz knackig konzentrieren kann, aber wenn dann so ein Rennwochenende über drei Tage anstrengend war, weil ähm, gewisse Parameter einfach irgendwie angepasst werden mussten, was Fahrwerk angeht, Reifenwahl angeht, wo du halt einfach über das ganze Wochenende konstant viele Entscheidungen treffen musstest, die irgendwie relevant sind, dann war die Birne sonntags manchmal schon ein bisschen Matsch aber wenn du jetzt ein Rennen hast, wo alles gut läuft und alles schön ist, dann hast du eigentlich keine Probleme, am Sonntag dich diese drei bis fünf Minuten zu 120 Prozent auf das Rennen zu konzentrieren, also das habe ich tatsächlich, glaube ich, immer sehr, sehr gut hingekommen und war auch eine Stärke von mir dann auf Abruf da zu sein, ja.
0: ja das war bei mir immer ein bisschen schwieriger, ich meine, es gingen unsere Läufer auch länger, also die waren halt ja einen ganzen Tag, ähm, und ich hatte dann tatsächlich hinten raus wirklich sehr große Schwierigkeiten, da mich auch zu motivieren, da nochmal das zu machen. Weil gerade als es in die EBS ging, da war halt schon so der der Plan der Organisatoren, die Leute erstmal zu brechen. Ja. Also yeah, die haben also, tatsächlich am Anfang die, die Strecken so, ähm, so lang, so stahl, also auch die, die Zwischenetappen so lang gemacht. Ähm, yeah. Also teilweise, ich glaube, in. In Schottland, da hatten wir ähm, 60 oder 65 Kilometer zu fahren ja, cool. am Tag. Mhm. Das und das war ja halt, sehr genau du, bist mein Ding. Die, du bist die 60 Kilometer im Training gefahren, du bist die 50 Kilometer am zweiten Tag gefahren, dann bist du die 60 Kilometer im Rennen gefahren und dann nochmal am zweiten Tag die 50 Kilometer zweiter Renntag. Ja. Und dann hast du schon relativ viel drin an so einem Wochenende. Ähm, das ganze Thema, was ich mit dem Wissen jetzt anders machen würde, fängt aber ja nicht direkt da an, wenn es halt in den Rennlauf geht, sondern es startet quasi viel früher und es startet beim, beim Training oder beim eigentlich noch viel früher, wenn es darum geht, ähm, wie stelle ich mich eigentlich sponsorenmäßig auf. Weil du hast es auch miterlebt, dass du als Privateer tatsächlich Schwierigkeiten hast, dich 100% zu konzentrieren auf dein Rennenfahren.
1: fahren. Ja. Ja, das war und der Grund, warum ich wenn, auch aufgehört habe. Ja.
0: Würdest du, äh, wenn du jetzt mal anfangen würdest, würdest du dir ein Pro-Team suchen?
1: Oder würdest ähm, du es wieder genauso machen? Das ist so ein bisschen die Frage, ähm, die, die, ist, die ist gut gestellt und auch nicht so leicht zu beantworten. <lacht> <lacht> ähm, ich hole mal ein bisschen ich glaube wir haben tatsächlich schon mal ähnlich gesprochen, aber ich hole mal ein bisschen weiter aus die beste situation die also das ist da tickt jeder anders da funktioniert jeder anders ich bin gerne unabhängig und selbstständig das war immer auch ein punkt warum ich diesen weg gegangen bin ähm, meine dream situation wäre gewesen dass ich anstatt die ich sag's jetzt mal richtig böse und gemein Liebe Sponsoren, bitte nehmen Sie das nicht persönlich. Äh, wenn ich anstatt dieser Hungerlöhne ähm, tatsächlich irgendwie von einem, zwei Hauptsponsoren oder vielleicht hätte ich auch mehr Akquise betreiben müssen aus einem externen, externen Sponsor, der mit der Bikebranche nichts zu tun hat. Aber wenn du von dem so ein Batzen Geld hingelegt bekommst, dass du dir mehr oder weniger dein eigenes Team aufbauen kannst. Ähm, das heißt, dass du dich um deinen Mechaniker kümmerst und äh, dass du dich um, um dein dein Camp kümmerst, um dein Zelt kümmerst, um deinen Truck kümmerst ähm, oder dass du vielleicht auch noch äh, jemanden im Hintergrund hast, der dir assistiert und die ganzen Anmeldungsscheiße und so übernimmt, dass du dich wirklich auf, aufs Rennfahren konzentrieren kannst. Ähm, der Soweit ich weiß, war das beim Fischbach so, der hat auch äh, der hat einfach einen, äh, zumindest einen wesentlich größeren Teil als ich bekommen äh, finanziell und der konnte sich da selber dann ganz gut aufstellen und hat ist auch gemacht. Ähm, das wäre so meine Dream-Situation gewesen und ich glaube, da hätte ich am besten funktioniert. Ähm, in einem Team kommt halt der Faktor dazu, dass du immer einem, einem Leistungsdruck von außen ausgesetzt bist, also das Team erwartet von dir ähm, und du hast vielleicht sogar noch eine interne Konkurrenz ähm, und ich Tut mich schwer, mit Menschen zu arbeiten, die nicht 100% hinter mir stehen oder die nicht, die nicht an die Sache glauben, die man gemeinsam macht. Ähm, und deswegen könnte das, oder habe ich mir gedacht, dass es in dem Team gerne mal Diskrepanzen äh, geben könnte. Ähm, wenn halt einfach, du wirst halt reduziert auf deine Ergebnisse, also zumindest in manchen Teams. Es gibt da sehr, sehr positive Teams wie Syndicate zum Beispiel, äh, wo einfach sehr, sehr viel äh, alles um den Fahrrad drum gebaut wird und der Fahrrad höchste Priorität und da geht es ums Menschliche und um, ums Rennfahren und gemeinsam <lacht> ins Ziel kommen. Ähm, genau, da
0: wirst du eher darüber gewertet, wie viel Bier du trinken kannst. Ja,
1: das gehört auch dazu. Also die die ähm, tatsächlich ähm, ist es so, dass Syndicate Team hat nie ihren Fahrer vorgeschrieben, wie und wann sie zu trainieren haben. Das war Sache des das Fahrers. Das stimmt.
0: Er ja, trainieren schon, ja, aber die haben schon auch irgendwann angefangen, Druck aufzuüben, auszuüben auf ähm, Greg Minner tatsächlich. Und er erzählt das erzählt er in dem, in dem Video von äh, Clay Porter, ja. Ja. dass ihn Rob anruft und sagt hier Digga, so langsam wäre es mal Zeit, wieder was zu machen.
1: Ja. Ja, aber ähm, also da muss man, da, da muss man sich die Frage, ich weiß, ich habe das ähm, leider nicht gesehen, das äh, Interview. Aber ähm, man muss dazu sagen, dass ähm, es Menschen gibt, die so funktionieren. Und vielleicht, also man kann das jetzt negativ betrachten und kann sagen, hey, was ist ein Arschloch? Man kann aber auch sagen, hey, der Rob, der hat halt genau gewusst, dass der Greg Minar jetzt meine eine Backpfeife braucht, damit er wieder funktioniert. Und es gibt Menschen, die ja. brauchen Backpfeifen, damit sie funktionieren. Und ich habe das auch. Also wenn jetzt irgendwie alles scheiße ist drumherum, dann habe ich so dieses, oh, jetzt erst recht Ding. Aber ich brauche den Druck nicht von außen, sondern den mache ich mir selber. Und ja... Also Downhill-Rennen ist, glaube ich, ganz, ganz viel Mindset und da muss man einfach viel in sich reinfühlen und, und schauen, was einem be am, am, meisten, am besten tut. Ob ich mir ein Team gesucht hätte, ich wäre wahrscheinlich in eins reingegangen, wenn ich ein Angebot bekommen hätte, wo ich mehr Geld verdient hätte, als ich es als ähm, Privateer gemacht habe. Und das Angebot lag nie vor, die Möglichkeit lag nie vor und dadurch, dass ich immer immer schon selbstständig war und irgendwie mich halt über Wasser halten musste finanziell, war das einfach nicht drin, in so ein Team zu gehen, wo zwar alle Reisekosten und alle Materialdinge gedeckt sind, aber halt keine Kohle bei rumkommt.
0: Ja. Es nimmt dir halt unglaublich viel an Arbeit und auch an äh, Ablenkung weg, wenn du jemanden dabei hast, der sich um alles kümmert. Definitiv. Ähm, ich habe das, hab das auch nie so richtig gehabt, aber ich habe das halt mitbekommen bei, äh, bei anderen Fahrern, ähm, die halt wirklich da... Also den wurde halt wirklich der Arsch hinterhergetragen, so. Ja. Ja, und ähm, das macht dann halt schon ein bisschen oder sehr, sehr viel einfacher und du kannst dich dann einfach aufs Rennen fahren konzentrieren. Ähm, ich bin aber trotzdem froh, also mit dem, was ich jetzt weiß, würde ich auch nicht in ein Team gehen. Ja. Weil ich weiß, dafür bin ich, also da müsste ich mich halt 100% dem, ähm, dem Rennen fahren, hingeben so und ja. dafür bin ich tatsächlich am Ende nicht gut genug und ähm, habe auch vor allen Dingen nicht das Mindset zum Rennen fahren also ich habe halt immer ein bisschen Schwierigkeiten damit wenn es halt wirklich zählt dann die ähm, die Leistung da abzu abzurufen und da gibt es halt einfach andere die da drin viel talentierter sind ja. und deshalb ist es für mich glaube ich also es ist sinnvoll äh, pro Team zu haben aber für mich wahrscheinlich nicht oder ich würde es wahrscheinlich nicht machen weil dann wäre meine Rennkarriere vielleicht besser verlaufen ähm, oder noch erfolgreicher verlaufen aber danach wäre wahrscheinlich nicht mehr viel gekommen ja und das ist so ein bisschen
1: ähm, ich sage immer genau das ist halt das ein guter Rennfahrer ist nicht gleich ein guter Radfahrer und ein guter Radfahrer ist auch nicht gleich ein guter Rennfahrer
0: das stimmt <lacht> zum Beispiel <ja. lacht> Auf toilig, alle Fälle <lacht>
1: habe ich immer gesagt <lacht> Ähm, ich würde noch was Dann anders machen, tatsächlich. Ja. Und ich würde, wenn ich nochmal Rennen fahren würde, wesentlich mehr Energie in die Saisonvorbereitung stecken. Ähm, vom Trainingsaspekt glaube ich gar nicht mal. Da, da habe ich ein äh, sehr, sehr gutes Team gehabt, auch mit, mit way to win mit Björn Kafka, der, der hat äh, da echt, glaube ich, einen guten Job gemacht. Ähm, aber was ich wesentlich stärker und intensiver betreiben würde, wäre Testing. Also unterschiedliche Rahmengrößen, ähm, dass ich einfach das Bike habe, was mir passt ähm, und Suspension Setup. Ähm, mich mehr damit mhm. vor der Saison äh, im Winter, keine Ahnung, zwei, drei Wochen Trainingslager irgendwo ballern gehen und wirklich ähm, abstimmen, testen und dann vielleicht irgendwo anders nochmal hinfliegen, wo die Streckenverhältnisse anders sind, um das einfach zu checken. Weil das war so ein, so ein Ding, was ich, glaube ich, resümierend auf meine zwölf Jahre Rennfahren zurückguckend äh, anders machen hätte sollen einfach mehr testen, weil ich habe sehr sehr viel verschenkt. Zum Beispiel in der Zeit, wo wir mit Lightwell den den äh, Prototypenrahmen gebaut haben. Also Lightwell hat ja kein Downhillrad gehabt und der Michi Grez, mit dem ich jetzt mit Newman auch sehr lange schon zusammenarbeite, ähm, der hat gesagt so ja, Jasper, dann bauen wir dir einen. Und dann haben wir angefangen ja diesen diesen 9 und 1 Downhillrahmen zu entwickeln. Und ähm, die Zusammenarbeit war halt so, ich konnte ein paar paar Inputs geben, so wie ich es gerne hätte. Aber ehrlich gesagt war ich auch ein bisschen zu jung, um da technisch irgendwie voll die Ahnung von zu haben. Ähm, und im, im Nachgang muss man sagen, ähm, im Prinzip haben wir drei Jahre lang ähm, zu lange gebraucht, äh, das Rad länger zu machen. Also wir haben halt irgendwie jedes Jahr festgestellt, So, okay, der Rahmen ist zu klein, okay, der Rahmen ist zu klein, okay, der Rahmen ist zu klein. Und dann haben wir über vier Jahre äh, dieses Rad länger gebaut, jedes Mal um zwei, drei Zentimeter. Der erste Rahmen, der an meiner Wand hängt, das ist ein S-Rahmen. Den konnte ich damals meiner Ex-Freundin geben zum Fahren, äh, weil er so klein war. <lacht> ist kein Scheiß. Und ähm, ja, da, da hätte ich, glaube ich, resümierend einfach mich gern früher mit auseinandergesetzt, ähm, mehr ans Material reinzugehen. Aber es hat ja auch so funktioniert. Ich war ja irgendwie nie jetzt so schlecht unterwegs oder ähm, so klar. Haben zwar so die 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 Sprünge nach ganz oben gefehlt. Aber ich war halt auch in der Schule schon immer so der Zweier, Dreier-Typ. Da gesagt, wieso, ist doch gut alles. <lacht> du auch? Ja, passt doch. Muss ja nicht sehr gut sagen, sein. Ja, aber bist du... Ja. 80-20.
0: Also es gibt ja auch... <lacht> es gibt ja auch da Leute, die sind halt voll in der Technik drin. Und denen ist das auch super wichtig. Also Maxi Diekhoff zum Beispiel schraubt ja ungefähr jede Dreiviertelsekunde an seinem Fahrrad rum. Und wenn du mit dem unterwegs bist, der ändert ja wirklich komplett alles. Oder
1: Ich bewundere das, weil ich wirklich auch immer noch mich viel zu wenig mit Technik auseinandersetze. Ich bin sogar kein Nerd und ich wäre aber gerne einer, sage ich ganz ehrlich, ich wäre gerne so ein Technik-Nerd, dass wenn mich einer fragt, boah geil, äh, du hast hier äh, die neue Magura-Bremsscheibe, was wiegt die und wie viel Hitze kann die ab? Und dann würde ich gerne sagen können... Die 203er schere wiegt 230 Gramm, die 180er Scheibe wiegt 180 Gramm. Aber warum würdest du das gerne wissen? Wussten Sie, dass nach einer, nach einer Bremsung von 20 Metern auf einem Gefälle von 45 Grad mit einem Gewicht von 120 Kilo die Scheibe 120 Grad erreicht? Das würde ich einfach <lacht> gerne erzählen können. Weil es halt cool klingt. Weil man halt, die Leute denken, so... Boy, das klingt boy, das super typ. nerdig. Ja, ja. Und, dann noch, also, und dann aber noch witzig. Nerdig und witzig. <lacht> ja? ähm,
0: es ist also. Halt so... Also ich habe auch, also auch, wenn man da jetzt wieder das Syndicate-Team ähm, zwar ja quasi zwei man darf das
1: nur positiv ja. nennen, in positiven Zusammenhängen, habe ich geklärt. <lacht> Syndicate ist geklärt? Partner dieses, Sp dieses Podcasts. <lacht> <lacht> ähm,
0: die haben halt Greg Minner gehabt, der wirklich auf das kleinste Detail geachtet hat und vor jedem Lauf, also zum Teil das Öl aus den, La äh, das Fett aus den Lagern rausgenommen hat und Öl rein und die wirklich dann da nochmal einen Klick runter bei der Suspension und da nochmal was hoch und so und auf der anderen Seite haben die Josh Bryson gehabt, dem sie das Rad eingestellt haben und der hat dann einfach gelernt, dieses Rad zu fahren. Ja. Und ich bin, glaube ich, eher so, also ich baue mir das Rad so auf, dass es halbwegs passt, das ist schon wichtig, dass alle Komponenten super sind. Ja. Aber dann gehe ich nicht so ins kleinste Detail, sondern lerne halt dieses Rad zu fahren. Ja. Und das sind ist aber ich glaube nicht, dass das eine besser ist wie das andere, ähm, sondern ich glaube, dass beide Wege ganz gut funktionieren. Aber es ist halt auch so, dass ähm, irgendwann Cam äh, McCall ist zu zu Track gegangen und dann da hatten die noch keinen Slopestyler und also kein Slopsal Bike, dann sollte der mit denen eins entwickeln und dann hat er mit denen eins entwickelt und er hat gesagt, das Rad wurde erst dann gut, als Brandon Samedak auch zu Track kam, weil der wirklich Plan davon hatte, wie man Räder entwickelt. Ja. Oder der konnte wirklich halt reinfüllen in Rad und vorher hat der McCall sich halt immer irgendwie was dahin gezeichnet oder irgendwas hinentwickelt, was aber am Ende irgendwie scheiße war, weil der halt auch gar nicht so das Interesse am Rad selber hatte, sondern halt ja. am Rad fahren. Genau. Und das ist, ähm,
1: und da hätte so, ich auch gerne so ich mehr, das bei mir, ich, ich hätte mehr, gerne mehr einfach Affinität dafür, äh, wenn jetzt ein neues, neues Rad rauskommt, dass ich mich da voll reinstürze und dann die Geometriedaten lese und denke, boah, geil, das muss richtig gut funktionieren mit den Geometriedaten, äh, kann ich aber nicht. Ich weiß, ich weiß grob die Geometriedaten <lacht> von meinen Rädern, Dass wenn Leute mich fragen, ja, Jasper, du hast doch das und das Bike, ähm, oh, mein Hund knurrt. Oreo, halt den Mund jetzt. Ich bin am Podcasten. Du kannst dich immer dazwischenreden. <lacht>
0: Oreo-Fass.
1: kannst dich immer dazwischenreden. <lacht> ähm, genau. Äh, wenn mich Leute fragen, kann ich halt sagen, so ja, Reach ist so lang und äh, Chainstay ist so lang und das ist das, und das Rad und bei L und XL geht so weit auseinander, dass ich halt nicht ganz dumm da stehe. Aber so richtig, wirklich Plan habe ich nicht. bin eher so der emotionale Fühl Typ. Also ich kann ja sagen, das Rad ja. fühlt sich so an und das fühlt sich so an, kann das aber oftmals nicht mit der Technik verknüpfen. Ähm, Oreo, ja. wir sind am Podcasten. Hört ihr das? das ist ein
0: <lacht> ja. Das sind Der hat richtig keinen Bock. Der ist ein Jäger
1: äh. mit Jagdhunden.
0: Okay. Ich würde mich nicht mit den italienischen Jägern anlegen oder vor allem nicht mit den italienischen Jagdhunden. Ähm, ein anderes Thema ist, mit dem ja. sich wahrscheinlich auch gerade äh, Oreo beschäftigt, ist Ernährung.
1: Ja. Oh. Und zwar Geistig der, der denkt ähm, Oreo glaube ich sehr viel über Ernährung nach
0: Ja. Wobei vielleicht denkt auch gerade er der italienische Jagdhund über Ernährung nach, wenn er Oreo sieht
1: Ja, nee <lacht> Aber Oreo denkt immer gerne nur Ich hätte gerne mehr Es muss nicht unbedingt gesünder sein, ich hätte gerne mehr <lacht> ja.
0: Ernährung ähm, ja,
1: würde man anders machen auch Würde ich auch einiges anders machen <lacht> ja. ähm,
0: hast du auf Ernährung geachtet in deiner Rennkarriere?
1: Du, ich habe jetzt im Nachhinein erfahren, dass das gar nicht so gut sein soll, wenn du dir. Ich habe halt immer vorm Rennen bin halt bei McDonalds rangefahren, weißt du, hier 20, 20 äh, <lacht> Cheeseburger geholt und dann habe ich dir halt zwischendurch immer so reingemampft. Ne? Und dann ja, immer ich schön in der mein, Trikottasche hinten drin. Mein Trainer hat dann ja gesagt: du, Jasper, du kannst ja nicht vorm Rennenlaufen einen Cheeseburger oben am Start reinballern. Dann habe ich sogar gesagt, ja, wieso denn nicht, wenn ich so ein kleines Hüngerchen habe, kleinen kalten Cheesy, ist ja immer geil. Wenn der kleine
0: Hunger kommt, <lacht> schnappt, ihr einen, schnappt ihr einen Cheeseburger. Äh,
1: ja, ja, ich habe zumindest versucht, kohlenhydratreich zu essen, weil ich ja auch eher so der Stoffwechseltyp bin, ähm, was wir in Folge 1 ja schon geklärt haben. Ähm, ich bin eher so der Laub. Im
0: Gegensatz, äh, genau. im Gegensatz
1: ähm, zu mir. Und... Ich habe einfach immer zu wenig Nahrung aufgenommen übers Rennwochenende und das habe ich in den letzten Jahren beim Rennfahren geändert, aber das würde ich auch ändern. Ich, würde mir, glaube, ich, ich glaube, ich würde einfach mehr Fokus auf Rennfahren legen und hätte mich besser vorbereitet, bedeutet auch irgendwie mal hier zwei Tupperboxen mit äh, Spaghetti äh, und Pesto oder Bolognese oder irgendwas vorgekocht. Ähm, um am, am am Rennwochenende oder dann einfach, wenn du merkst, okay, fuck, ist gerade Training, aber ich habe Hunger, dann schaufelst du dir drei Gabel Nudeln rein, ähm, damit du nicht in Unterzucker kommst. Ähm, ja, hilft auch für die Birne, habe ich jetzt beim Dreh wieder gemerkt, wie viel Zucker man braucht, wenn das Hirn richtig arbeiten muss. Das war crazy.
0: Ja. Aber da ist ja zum Beispiel auch wieder, wenn du dann sagst, ja du schaufelst ja Nudeln rein, das ist ja dann also da weiß ich zum Beispiel heute, dass es da ja deutlich bessere Sachen gibt, wie, wie eine Portion Nudeln zu futtern.
1: Richtig. Ähm, das ist immer eine Frage des, der, der, der Zeit und der, der, des Aufwands. Und als Private hier zum Beispiel sind, glaube ich, Nudeln halt besser als der kalte Cheesy. Definitiv. Ähm, ich
0: glaube, alles ist besser wie der kalte Cheesy.
1: Aber ja. ähm, ich möchte mal kurz darstellen, dass das mit dem kalten Cheesy ein Scherz war. Ich weiß nicht, wie viel Humor unsere Zuhörer haben. Ich habe mir keine Cheeseburger vom Rennen bei McDonalds geholt. <lacht> Und übrigens, um nochmal kurz eine vegetarische Debatte anzuholen, ich versuche, ähm, oder nee, ich vermeide gerade ähm, Fleisch aus ähm, unbekannten Quellen der Massentierhaltung zu ernähren. Äh, also wenn ich zu McDonalds fahre, esse ich den veganen TS. Also als Roadtripper kommt man manchmal nicht um McDonalds drum rum, also wenn man viel Auto fährt, aber dann vermeide ich äh, Fleisch zu essen. Ähm, also ich habe ja, gesündere ich hab Ernährung. Ich, sorry, ich will noch mal kurz, ganz kurz. Ähm, ja. ich würde also Kartoffeln, Süßkartoffeln, alles was für Kohlenhydrate halt, halt viel, viel Nährstoffe hat, ist halt gut und gesund, oder? Gesund. Gesund und wichtig. Ja.
0: Ähm, ich habe zum Beispiel am Anfang immer, so wie mir es jeder gesagt hat, hier am Anfang vor dem Rennen viel, viel Haferflocken essen und so. Das habe ich eine ganze Zeit gemacht und mir ging es immer so schlecht und ich habe gedacht, ja fuck, das ist die Aufregung beim Rennen, deshalb muss ich immer fast kotzen und so. Hafer bis, ich mal bis ich irgendwann mal gemerkt habe, ah, ich trage Haferflocken gar nicht. <lacht> also es sind einfach irgendwie zu viel Ballaststoffe oder sonst irgendwas. Aber da, da, ähm, da,
1: das ist schon auch so, ich möchte jetzt keinen Bash, aber ist schon auch ein bisschen dämlich.
0: Ja. <lacht> dass, dass ich die nicht vertrage oder dass ich dir immer weiter in dich reingestopft habe. Dass du immer weiter in
1: dich reingestopft hast. Mein, mein Trainer hat von Anfang an gesagt, Jasper iss, was gut ist und was dir gut tut. Wenn du jetzt merkst, dass das und das schmeckt dir zwar gut, aber es bekommt dir nicht und hat viel Nährstoffe, dann ist was anderes, weil das Wichtigste ist, dass du keine Verdauungsprobleme bei einem Rennen hast. Und ja. so, sobald du halt Probleme mit Magen hast oder so, dann musst du anfangen zu testen. Okay, liegt am Essen? Liegt daran? Liegt es an meiner Nervosität? Äh, liegt es an der Zeit, an der ich was esse? Muss ich das ändern? Ja.
0: So, dann habe ich irgendwann angefangen zu testen und habe ähm, Ernährungstests gemacht und dann ähm, habe ich herausgefunden, ich habe eine äh, Glutenunverträglichkeit. Oh no, Das heißt, so ähm, richtig
1: alle äh, Dings machen müssen hier. Äh, vorkochen und den ganzen Scheiß und so.
0: Ja, nee, du kannst dich da schon relativ gut äh, mit beschäftigen. Am Anfang war es tatsächlich so, ähm, dann habe ich halt keine Nudeln mehr gegessen, sondern äh, Gnocchi mit Pesto. Ja. War, war jetzt von der, vom Grundgedanken erstmal okay, nicht ganz durchgedacht, weil Gnocchi halt auch einfach Weizen hat. Ja. Ja, also es war halt trotzdem total beschissen. Ich habe gedacht, die bestehen nur aus Kartoffeln. Gut, hätte ich mich ein bisschen mit beschäftigen müssen. Kurze gut, ähm, Frage, so,
1: das Adjektiv beschissen, war das jetzt quasi ein Wortspiel?
0: Nee. <lacht> <lacht> ja, okay.
1: ähm,
0: auf alle Fälle habe ich dann tatsächlich angefangen, mich wirklich glutenfrei zu ernähren, ähm, so gut wie es ging auf alle Fälle, es geht natürlich auch nicht immer, aber so gut wie es ging und dann lief es deutlich, deutlich besser. Ähm, also das hat mir gezeigt, es macht eben schon ähm, was aus. Und jetzt muss man halt auch wieder sagen, es gibt halt zwei Möglichkeiten, warum es was ausmachen könnte. Entweder, weil ich das wirklich alles nicht so gut vertrage und ich eine Glutenunverträglichkeit habe und deshalb, wenn ich das weglasse, es besser läuft, das ist eine vernünftige Erklärung. Die andere kann aber auch sein, mein Kopf denkt ja, hey, du hast kein Gluten gegessen, das heißt, dir muss es ja besser gehen, also geht es einem auch besser. Weil, wie gesagt, der Kopf macht halt einen riesen, riesen ähm, Teil bei dem Ganzen aus.
1: Ja, definitiv.
0: So, und mittlerweile würde ich auf alle Fälle ähm, auf, ähm, auf komplett Gluten verzichten und halt mehr, ähm, mehr andere Sachen essen. Und ich würde wahrscheinlich mit den Sachen, die ich jetzt weiß, auch so gut es geht, versuchen vegan zu du, vegan zu leben <lacht> weil okay, ähm, viele viele Leute haben ja dann immer gesagt ja du musst halt super viel Fleisch essen zum äh, damit du halt Eiweiß bekommst und dies ja, und das Schwachsinn, ähm,
1: Schwachsinn. alles überliefert
0: in, hier ja. der ähm, Jared Graves ist zu seiner Top Four Cross Zeit irgendwann nachts ist immer aufgestanden ist das der, der jetzt
1: positiv getestet worden ist? Äh, ja. Ah, genau. sorry, wollte ich nur noch mal einwerfen.
0: Der der ist nachts, ähm, nachts aufgestanden und musste halt irgendwie Hühnchen essen, was vorgekocht war, ähm, um halt in so einem bestimmten Rhythmus da seine, seine Nahrung zuzuführen. Also die haben da wirklich ja. sehr, sehr viel aber was, aufgemacht. Aber was, was der
1: macht, was, was der macht, das kann ja nicht richtig sein. Das haben wir ja, das ist ja schwarz auf weiß bewiesen, dass der nur falsche Sachen <lacht> zu sich genommen hat. Ähm,
0: genau, also von daher würde ich jetzt mit dem, was ich, was ich jetzt glaube zu wissen, das ist natürlich bei Ernährung auch immer so ein Ding, das kann natürlich nächste Woche schon wieder komplett anders sein und man muss halt einfach mit den Sachen gehen, wo man denkt, die gut sind, aber ich glaube, dass tatsächlich veganen Leben da, wenn du professionell und aktiv Rennen fahren möchtest, dann ist das, glaube ich, das, was ich jetzt ausprobieren würde. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, sei dahingestellt, aber ich glaube, ich würde das für mich ausprobieren.
1: Also ich möchte jetzt einfach mal so ein Abschlussresümee abgeben, was glaube ich auch für die Zuhörer, wenn sie jetzt zuhören und sagen, gleich wir fahren, vielleicht tatsächlich ein guter Ansatzpunkt ist. Das Wichtigste, was aus allen unseren Gesprächen, also aus unseren, all unseren Themen in der vergangenen halben Stunde rausgekommen ist, dass wir beide der Meinung sind, wir hätten wesentlich viel mehr ausprobieren müssen, um zu wissen, was gut und was nicht gut ist. Genau. Und Rennfahren ist eine gehörige Portion Fühligkeit in sich hineinzuhören, in sich hineinzufühlen, tut mir das gut, tut mir das nicht gut. Und das macht einen Leistungssportler auch aus, zu fühlen, ist es richtig, ist es falsch. Und es ist genauso. Es gibt halt keinen Masterplan dafür. Genau. Auch mal zu, zu checken im Nachhinein, okay. War das jetzt gut, dass meine Eltern daneben standen beim Rennen und mir gesagt haben, Junge, jetzt musst du mal richtig Leistung bringen. Hat dir das gut getan oder war das negativ? Also bist du ja so ein Mindset-Typ, der alleine klarkommt oder bist du einer, der Druck von außen braucht? Ähm, wie wichtig ist für dich Ernährung? Hast du ein Problem damit, wenn du dir ein Cheesy vorm Rennlauf reinfährst, weil dein Magen durchspinnt oder ist Ernährung sowieso easy und du hast Kraft übers das ganze Wochenende und das hapert eher an, an der Suspension, dass du dich da mehr drum kümmern musst? Also es ist... Einfach mehr ausprobieren und offen sein, ähm, Rituale auch mal wieder zu ändern. Ähm, genau. Ich glaube, das kann man so sagen.
0: Ja. Genau. Also das, was für den einen funktioniert, muss für den anderen nicht funktionieren. Und ja. oft sind es tatsächlich halt auch ähm, Kopfsachen. Das heißt, die Sache, die du machst, ist vielleicht aus der Trainingslehre her gar nicht so gut, aber es fühlt sich halt für dich gut an und deshalb ist es dann eben schon gut oder es gibt dir halt die gewisse Sicherheit oder ähm, mhm. gibt dir halt so das, das, gewisse, das gewisse Plus. Ein Ding noch, genau. dass ich ja.
1: unbedingt loswerden möchte, was bei mir ganz oft für Fehler gesorgt hat, ganz, ganz oft, ist fehlende Entschlossenheit. Also, egal was ihr testet, seid einfach entschlossen, dass ihr das gerade macht und zieht es durch. Ähm, und das Schlimmste, was man haben kann, sind Zweifel. Also bei mir war es, wenn ich Zweifel hatte oder nicht zu 100% überzeugt war, ähm, dann hat's nicht geklappt. Es gab so ein paar Situationen, wo ich äh, unentschlossen in ein Wurzelfeld reingefahren bin, weil sich die Linie im Laufe des Rennens verändert hat und ich wusste das. Und dann bin ich an die Stelle gekommen und habe gezweifelt, ob ich jetzt meine Mörderline, die halt schon risky, aber super schnell war, ob ich die jetzt halten kann im Rennen, und sobald diese Zweifel aufkamen, habe ich es auch verkackt, weil ich dann zögerlich reingefahren bin und nicht den richtigen Bremspunkt erwischt habe und so. Und ähm, ja, da einfach immer entschlossen sein. Entschlossen sein, ihr testet gerade was Neues. Entschlossen sein, ihr fahrt heute aufs Podium. Entschlossen sein, ihr trainiert heute immer. Entschlossenheit ist, glaube ich, äh, ein sehr wichtiger Faktor beim Rennfahren. Damit Amen. Das ich habe noch eine lustige Gatecruising-Geschichte zu erzählen und wir sind bereits bei, ich glaube, 35 Minuten. Wir sind bei 40 Minuten. Sehr gut. Abzüglich der ersten zwei, also 38. Ähm, <lacht> ich möchte anknüpfen bei der Geschichte mit dem netten Herrn, äh, der das Gleitgel so ähm, auf seinem Präsentiertisch im Badezimmer erzählt hatte. Um äh, ja genau. Die Geschichte wollte ich noch ein bisschen ähm, weiterführen und zwar bin ich ja weitergefahren. Ausschmücken. Nee, äh, einfach nicht ausschmücken, sondern äh, eine eine zweite Geschichte hinten dranhängen. Äh, Spanien hat ja eine große Schwulenszene und das liegt, Spanien ist ja auch streng katholisch, das heißt, die müssen sich halt auch immer verstecken und so und ähm, wieso ich das erzähle, kommt jetzt gleich und zwar war ich auf dem Weg ähm, Richtung Süden und ich hatte mich ja mit der äh, Roxy-Bike von Mallorca getroffen, die hatte geschrieben, hey, wir sind gerade in Spanien, wir sind bei Alicante, ähm, wir haben den Fahrtechnikkurs kurs komm mal vorbei und dann hat er gesagt, ja, ich gehe auf dem Weg und dann war ich ähm, bei äh, denen da bei Alicante und dann haben die gesagt, so, ja, wir würden gerne nach Laffina Susa fahren. Dann waren wir im Bike Bikepark. Und dann hatten die aber noch ihr Coach und haben eigentlich schon Bock gehabt, dass ich jetzt irgendwie ein, zwei Shuttle Runs mitfahre. Und ich wollte aber irgendwie gerne meinen Roadtrip weitermachen und ein bisschen weiter tingeln. Und dann habe ich dann verabschiedet ähm, und bin weitergefahren und bin relativ gar nicht weit weg von dem Haus, das sie gebucht hatten, an so eine geile Bucht gefahren. Und gedacht habe, boah geil, ich mache jetzt hier mal einfach mal einen Tag nichts stelle mich in diese Bucht, chillen den ganzen Tag, trink Bier, liest ein Buch, äh, mache vielleicht ein Video von dem von der von dem Roomtour, habe ich das Video da gemacht. Genau. Ja, und als ich ankam und also mein Plätzchen aufgebaut habe, habe ich schon gewundert irgendwie, dass relativ viele Herren da sind, auch ältere Herren, die da einfach chillen. Weil ich mich schon irgendwie, war einfach so ein ungewohntes Bild, mm. weil so unten gab es ja einen Strand und die haben halt da irgendwie gechillt. Und äh, ich habe dann nicht weiter darüber nachgedacht, ich habe gedacht, okay, geil, vielleicht spanische Mentalität. Man kennt sie ja auf La Palma so die ganzen Opis, die immer den ganzen Tag an der Straße sitzen und den Autos beim Vorbeifahren zuschauen. Vielleicht sind die halt einfach tranquille und relaxed. Ähm, hab dann einfach gechillt, mir mein Mittagessen gekocht, Bierchen getrunken, äh, mein Van äh, da so platziert und ähm, dann hat es nicht lange gedauert, dann kam der erste her irgendwie so um mein Auto rumgeschlichen und dann habe ich schon so geguckt, okay, was will der jetzt so? Ähm, und dann habe ich den so irri irritiert angeguckt halt. So, Kollege, äh, kann ich dir helfen? Ich habe ihn nicht angesprochen. Ich habe ihn einfach nur so irritiert geguckt, weil er so rübergeschaut hatte. Hab mir auch nichts beigedacht. Ähm, und dann sind da aber so Männer immer so rumgewandert über diesen Parkplatz, an dieser Klippe und so. Und da ähm, waren dann so zwei Herrschaften, die sich offensichtlich nicht kannten. Und die sind immer so rumgewandert und sind sich zwei, drei Mal über den Weg gelaufen, ja, und irgendwie eine halbe Stunde später sind die beiden halt so hinten links aus dem Bild verschwunden und äh, hinter so einem Gebüsch zu zweit gelandet. Und dann haben mir schon so gedacht, okay, alles klar. <lacht> Creepy. Und dann kam ein schwules Pärchen, offensichtlich schwul, weil, also so eine Frisur kann man nur haben, wenn man schwul ist, ähm, ähm, und hat sich halt offensichtlich vor mir in meinem Auto platziert und der eine Typ hat einfach angefangen, sich im Schritt rumzuspielen. Dann, dann habe ich, glaube ich, ein ziemlich irritiertes <lacht> Gesicht gemacht, habe mich einfach unauffällig umgedreht und habe gedacht, ich muss jetzt irgendwas in meinem Auto machen, ich, ich muss dieser Situation ausweichen, äh, bin ins Auto gegangen, habe da irgendwas gemacht dann sind die relativ schnell wieder verschwunden, weil die, glaube ich, dann gecheckt haben, okay, ist nicht ganz unser Beuteschema. Ähm, das, das Ergo vom Lied war, ähm, ich habe meine Sachen gepackt, bin abgehauen. Ähm, ein Kumpel von mir aus Murcia hat mir geschrieben, kommt vorbei zum Trailfahren. Den habe ich das erzählt und er sagte erstmal: du bist auf einem Gay Cruising Parkplatz ge gelandet. Ähm, und Gay Cruising Parkplätze sind in Spanien <lacht> gang und gäbe. Es gibt auch so Cruising Bars, wo einfach Schwule rumlaufen. Das ist einfach im Prinzip, ja ist es nichts anderes als im Prinzip äh, Swingerclubs. Also, äh, die laufen halt rum, reden nicht miteinander, sondern bumsen halt. Weil die das halt sonst nicht können. Halt so eine schnelle Nummer. Und auf so einem fucking Hotspot habe ich halt einfach gestanden. Und wurde halt die, ganz, die haben alle gedacht, so, boah, geil, der hat sogar ein Bett im Auto, frisches Fleisch.
0: Frisch? Geil. Der ist ja richtig <lacht> vorbereitet. Boah, richtig nicht jung, schlecht, der Typ Junge. sieht
1: voll gut aus. Ja. Äh, ja.
0: Genau. Ja, da kannst du, kannst du ja froh sein, dass dir bei meinem Auto rum äh, keiner von hinten den Arsch gefasst Seife, oder so, ja. Ja, nicht die Seife runtergefallen ist.
1: Ey. Ich habe ja so eine Außendusche, Das habe ich auch gezeigt bei dem Muko Video. Ja. Ich kann von Glück reden, dass ich da nicht nackt geduscht habe neben meinem Auto.
0: <lacht> da jetzt auf alle Fälle Zuschauer gehabt. Ja, aber ja, du, weißt du, du da musst du aber was, da musst du einmal was bieten.
1: Ja, aber das ist so das sind so Witzige Geschichten, die auf so einem, so einem Roadtrip passieren, finde ich, die so einen Roadtrip ja auch lebenswert machen, dass du solche Geschichten dann erzählen kannst. So einfach unwissend ja, irgendwie, wenn du hingefahren bist, dir nichts dabei gedacht hast und oft, auf einmal stehst du halt mitten in so einem öffentlichen Swingerclub quasi für Schwule halt. Ja,
0: großartig, ja. <lacht> Sehr schön. Was war denn dein, äh, dein Fail der Woche?
1: Oh, es gab so einen Tag, an dem ist alles schiefgegangen. Ja, richtig, mein <lacht> Fell der Woche. war. Ähm, ich habe vorhin am Anfang des Podcasts erzählt, ähm, ich habe diesen kleinen Gaskocher, den Kartuschen, den kennt man, dieses 0815 Amazon-Ding und eine Bialetti. Die Bialetti passt allerdings nur auf den letzten 2 Millimetern, wenn man die genau positioniert, auf diese vier Haltedinger. Das heißt, es ist immer so eine wackelige Angelegenheit. Mein Fell der Woche war... Ich war morgens total im Arsch, hatte einen Scheißtag, wollte mir einen Kaffee machen, gieße den Kaffee ein, die, dabei rutscht oder fällt mir so mehr oder weniger die Kaffeekanne äh, aus der Hand. Ähm, der Kaffeebecher und die Kaffeekanne fallen über meinen Küchendinger ähm, aufs Bett. Der ganze Kaffee <lacht> ist auf zwei Bettdecken, auf meiner Matratze, auf meiner Hose und auf meinem Pullover. Und schön heiß. Ja, heiß und halt alles voll mit Kaffee. Und ich hatte keinen Kaffee mehr und das war echt früh und ich wollte eigentlich nur Kaffee trinken.
0: <lacht> ja, und äh, deshalb riecht war... dein Auto jetzt auch so wunderschön nach Kaffee. Jeden Morgen. Äh, ja,
1: echt, wirklich. Rieche, ne, ist, also das, das Kopfkissen riecht so ein bisschen nach altem Kaffee. Es ist gar nicht so geil. Also frischer Kaffee riecht schon deutlich besser. Ja. Was war Sehr dein Fell der Woche?
0: Mein Fell der Woche war, ich ähm, bin von Vortrag zu Vortrag gefahren und war wieder super viel im Auto unterwegs ähm, und bin tatsächlich, musste ich von, äh, überall von Frankfurt nach Stuttgart und bin dann so um Wiesbaden rum, ähm, da Richtung, Richtung Stuttgart runtergefahren und bin auf so einer Landstraße geblitzt worden, wo es halt wirklich so von, äh, von 100 und dann auf 70 und dann hat geblitzt. Und da habe ich mich so drüber geärgert, wirklich so 10 Minuten lang,
1: ja.
0: bis ich das nächste Mal geblitzt wurde. Ja, nein. ich war quasi, ich war quasi noch im Ärgervorgang drin und hat schon wieder geblitzt. Das Diesmal doch. war ich dann aber nicht so schnell. Aber wo ich gedacht habe, Digga, du bist jetzt seit, weiß ich nicht, einem Jahr oder so nicht mehr geblitzt worden und jetzt gleich innerhalb von 10 Minuten zweimal. Sehr ja. schön. Zum Glück, zum Glück gehört das Auto Land Rover. Ich hoffe mal dass die da zahlen und ich keine Punkte bekomme. Na <lacht> <Ja>, schauen.
1: <lacht> Geil. Äh, ich wurde neulich auch geblitzt, tatsächlich. Äh, ich habe aber noch keinen Brief bekommen. Ich glaube, ich war genau 20 drüber. Ich habe Tempomat 120 dann gehabt und wurde in der 100er-Zone geblitzt. Ja. Mm. Aber, ja. ja,
0: ärgerlich. Ist mittlerweile richtig teuer, glaube ich. Ich bin mal gespannt.
1: Was war dein Lucky Shot? Ansonsten.
0: Mein Lucky Shot war tatsächlich meine Fischerprüfung.
1: Hast du bestanden? Ja. Man kann dir zum Fischer gratulieren.
0: Ja, genau. Das ist jetzt nicht tatsächlich nicht so richtig speziell, aber in dem wie ich finde
1: das, find das mega geil. Ey, ohne Scheiß, ganz ganz ehrlich, ich ziehe mega meinen Hut davor, dass du sagst, boah geil, ich will jetzt einen, einen Angel Anglerschein machen. Das finde ich so cool. Es gibt also, ich habe so oft gedacht, boah, wie geil wäre irgendwie ein Motorradführerschein oder einen, einen Anhängerführerschein, so weißt du, so einfach haben und so und habe mich aber nie diese Hindernisse überwinden können, zu sagen, boah, ich geht jetzt zur Fahrschule, check, was das kostet, mach mich an und zieh das durch. Und man könnte es ja machen, so wie du. Du machst es ja. Ich ziehe echt meinen Hut. Congratulations, Tobi.
0: Thank you, thank you. Ähm, ich habe ja. das tatsächlich, ähm, die, die ganze Vorbereitung habe ich online gemacht. Ja. Und ähm, dann habe ich das quasi gebucht und mich für die für die Fischerprüfung angemeldet. Aber dann, weil ich ja immer so ein bisschen verplant und auch ein bisschen so bin, dass ich das, ach, verschiebst du mal, hast eh genug zu tun, ja. ähm, habe ich dann irgendwann angefangen, diese Videos zu schauen. Und im ersten Video heißt es, ja, ähm, also wenn du dir hier <lacht> sechs bis acht Wochen Zeit zum Lernen nimmst, solltest du gar keine Probleme haben, diese Fischerprüfung zu bestehen. Ja, gerne. Gut, das war leider Wochen. beim... Ja, das war leider bei mir fünf Tage vor der
1: Prüfung. Oh, okay, easy. Aber Gut. du hättest es da dann reinballern können.
0: Hätte man jetzt nicht wissen können. Ähm, ich habe dann tatsächlich ähm, alles gelernt und war dann halt auch ähm, theoretisch relativ fit. Dann ging es ja. darum, diese verdammten Fische zu erkennen, wo ich gedacht habe, Alter, ich flippe aus. Da bin ich an einem Abend auch mal richtig habe ich mich auch richtig selber gehasst, weil ich mir einfach diese scheiß Fische, du musst ja irgendwie 50 Fische erkennen und, ja. äh, ja, klar. Und, so, und dann, ja, äh, mich, ja. musst du erstmal. ich wusste nicht mal, dass, ich dass es 50 unterschiedliche Fische gibt. <lacht> ähm, auf alle Fälle, und das sind teilweise so ganz Kleinigkeiten, die du da erkennen musst, ja, für jeden Fischer, der denkt sich jetzt halt, ja, ist ja easy, aber für mich, der halt da irgendwie, ähm, Schwierigkeiten hatte, der, ähm, Ähm, ja, jetzt warst du mal ganz kurz weg. Ja, irgendwie.
1: ich, ich habe dich auch nur noch ganz schlecht gehört, aber jetzt, Schwierigkeiten ist noch angekommen, ja? Schwierigkeiten hatte?
0: Genau, der, der Schwierigkeiten hatte überhaupt, das äh, zu checken, also das war echt ein bisschen bisschen weird und dann habe ich tatsächlich am Tag von der Prüfung, also Prüfung war um 14 Uhr, ich hatte abends noch einen Vortrag in äh, Stuttgart, bin dann nachts zurückgefahren. Ähm, hab bei einem Kollegen auf der Couch gepennt, bin dann morgens noch den Rest gefahren, war irgendwann um 10 Uhr zu Hause, hatte noch vier Stunden und habe dann angefangen, Routenbau zu lernen. Geil. Das war der Praxisteil. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, das verstehe ich hier nicht. Ähm, ich mache das jetzt folgendermaßen, ich gehe jetzt auch erstmal davon aus, ich fall durch und ich lerne jetzt von den äh, zehn Routen, die du halt zusammenbauen musst. Also da es halt darum, wie viel Gewicht hat die Route? Was für ein ähm, für was für ein Fisch muss da die, ja, damit die nicht abbricht die und, so. und so Ja, aber auch wenn du eine zu starke Schnur nimmst, bist du schon, also kriegst du schon Punktabzug, obwohl das ja im Grunde egal wäre. Ja, ja also wenn du wirklich raus zum Wasser gehst, dann hast du natürlich nicht 100.000 verschiedene Routen, ähm, sondern das ist jetzt hier so ein bisschen Specialfall in der Prüfung. So und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, zehn Routen muss ich kennen. Ich lerne jetzt vier und bete. Und du hast genau die vier Richtigen <lacht> gelernt? Ich, ich habe genau die vier Richtigen gelernt. <lacht> und wirklich, ey, ohne Scheiß, ich habe bei der Prüfung, also ich habe grundsätzlich Probleme mit Prüfung, was so ein bisschen aus meiner Schulzeit herrührt und was auch so ein bisschen das Problem beim Rennenfahren war. Ja. Und auch da, ich habe jetzt gedacht, okay, Du bist jetzt 31 Jahre, du hast schon so ein paar Prüfungen in deinem Leben gemacht. Es läuft ganz gut. Du wirst ja jetzt wohl da sicher zur Prüfung gehen können. Nein. Ich habe wirklich beim Zusammenbauen der Route so fucking gezittert, dass ich diesen scheiß Knoten, mit dem ich den Köder dran binden musste, dreimal machen musste, weil meine Hände so krass gezittert haben und so geschwitzt haben, dass ich das wirklich bei den ersten zwei Mal nicht hinbekommen habe. Ja, geil. Aber, Aber ich dann, ist ja noch, dann, dann
1: fühlt es sich ja noch viel besser an, bestanden zu haben. Dann hast du ja noch allen Grund, ja, mehr man, zu feiern.
0: Ja, man denkt sich dann so, haha, habe ich euch schön verarscht. Also, und ich, bei mir gehen die Sachen ja meistens so aus und ich denke mir, irgendwann funktioniert das nicht mehr. Ja. Irgendwann falle ich damit mal so richtig auf die Nase und Ach, dann funktioniert es halt nicht. Pidipane. Aber ähm, von daher, im Grunde ist ja diese Fischerprüfung nicht so das Problem. Nur, dass ich der Einzige war von den ähm, 20 Leuten, die da geprüft worden sind, die das nicht ähm, bei diesem bei diesem äh, Lehrer da gemacht haben. Ja. Also alle anderen, alle 19 waren quasi aus einem Kurs und die haben zehn Wochen daran ähm, gelernt. Ah, fuck, ja. und, und haben halt... Du hast es halt ähm, alles
1: online gemacht und bist nur zur Prüfung hin
0: ich habe das alles online gemacht und bin nur zur Prüfung und das haben die irgendwann rausgefunden, weil ich ja der Einzige war, den die nicht kannten und dann hat so der, der Prüfer oder der, der, der Typ, der die Kurse da leitet nicht der Prüfer ähm, der hat dann die ganze Zeit mich angequatscht und gesagt, ja, dass er das online ja nicht so gut findet und dies und das und hat dann angefangen mir Tipps zu geben, die mich aber noch ein bisschen mehr verwirrt haben
1: ah. Ja, aber und das ich Tipps musste dem ist die ganze Zeit ja
0: ist nett gemeint hat aber nicht funktioniert. Ja, ähm, ja. Von daher ähm, war ich so ein bisschen, ähm, ja, war ich danach tatsächlich sehr, sehr erleichtert, dass das funktioniert hat.
1: Geil. Genau, das war, war definitiv
0: mein, hey, mein Lucky, Lucky Shot. Shot.
1: Richtiger Lucky Shot. Ist Was Kürzer, Meiner ist kürzer. <lacht> <lacht> ich konnte mir bei, dem, bei den Drehs tatsächlich, da waren so, das waren so, kryptierte Texte tatsächlich und ähm, da gab es so ein paar die waren richtig fies und lang und mit viel viel fiesen Wörtern drin und äh, die konnte ich mir äh, richtig gut auswendig, mehr, äh, auswendig merken in sehr sehr kurzer Zeit und ähm, das war so ein bisschen mein Lucky Shot dass mein Hirn da so gut funktioniert hat und echt gut performt hat da war ich sehr äh, war ich sehr lucky drüber das ist ziemlich kurzer langweiliger Lucky Shot aber ähm, aber hey sehr äh, immer, ja, aber das ich ist Ich habe mich sehr darüber gefreut auf jeden Fall, dass das alles so reibungslos ja. geklappt hat. Aber es gibt, glaube ich, nichts Voll Schlimmeres, aus. als wenn du äh, die ganze Zeit irgendwo, also so stellst mir zumindest bei, bei einem Schauspieler vor, wenn der bei einem Dreh immer so, oh nee, und text und dann fängt er an zu reden und dann bricht er wieder ab und man braucht 35 äh, Takes, um irgendwie eine Szenenkasten zu bekommen. Ähm, und ich, ich würde mich gerne mal ähm, selber als One-Taker bezeichnen und deswegen muss ich natürlich so performen. Aber es war ein Lucky Shot, dass es so funktioniert hat. Ja. Das,
0: äh, das finde ich sehr gut, weil ich hätte da wahrscheinlich Probleme mit. Ja,
1: das die fanden das mega krass. Ich wusste das tatsächlich bis dato nicht, dass das so eine Fähigkeit von mir ist, Texte in so kurzer Zeit so auswendig zu lernen. Weil die Jungs haben das dann auch Spaß auch mal probiert. Und es äh, halt, also war einfach irre. Ich weiß auch nicht. Mein Hirn war auf jeden Fall präsent.
0: <lacht> ich beneide dich eh äh, darum, wie gut du reden kannst. Das habe ich dir schon öfters gesagt. Von daher äh, wundert mich das tatsächlich nicht so, dass du das kannst. Ja. Ähm, weil Aber gut, halt Reden da und auswendig Lernen ist.
1: sind ja nochmal zweierlei so. Und das scheint ja, du ja. ja auch ganz gut zu können, wenn du eine Fischerprüfung in vier Tagen absolvierst. Muss man dazu sagen. <lacht> <lacht> gut, genug genug. So, zum Schluss, ähm, möcht
0: zum Schluss möchte ich noch, äh, wir haben ja diese neue Rubrik eingeführt mit äh, Wir empfehlen einen Podcast. Ähm, oh, geil. Da hast du dir bestimmt Gedanken zu gemacht, oder?
1: Ich habe ähm, ähm. mir Gedanken zu gemacht, ich habe von einem neuen gehört, aber ich kann ihn noch nicht wirklich empfehlen. Aber ich spreche ihn jetzt einfach mal an. Aber das erst bist du dran, ja.
0: Okay. Ich möchte gerne ähm, den Podcast mit ähm, Dieter Bohlen von OMR empfehlen. Und zwar, ähm, genau, OMR hat neben dem, dass sie ganz viele. Podcasts rausgeben, auch ihren eigenen mit Philipp Westermeier und der interviewt Dieter Bohlen. Ähm, bin persönlich jetzt nicht so der Dieter Bohlen-Fan, aber was der alles so erzählt und wie der an Sachen rangeht und ähm, auch, ja, so diese ganze Geschichte hinter ihm und hinter dem äh, Ganzen, was er da so macht, finde ich sehr, sehr interessant. Ob das jetzt alles hundertprozentig stimmt, kann jeder selber äh, für sich beurteilen, aber ich finde es, kann man sich auf alle Fälle mal anhören. Ähm, ist wirklich sehr interessant und hat sicherlich ein paar ähm, paar Wahrheiten
1: drin. Amen. So, der jetzt du? Ähm, Atze Schröder hat zusammen mit irgendeinem anderen Typen einen Podcast.
0: Das ist großartig
1: tägliche Cousine, den würde ich, ich mir unbedingt anhören. Ähm, ich habe so ein paar Clips dazu gesehen. Äh, muss herrlich sein, ich bin großer Atze Schröder-Fan, ich finde den sehr, sehr witzig. Ähm. Von daher, den werde ich, ich mir auf der Autofahrt jetzt noch reinziehen. Plus natürlich die Empfehlung von Tobi, um er mit Dieter Bohlen
0: Ich habe alle äh, zärtliche Cousinen-Podcasts gehört bis jetzt. Sie sind, man muss den Humor lieben. Ja, ich wollte sagen, ich, ich
1: bin halt Azi Schröder-Fan, also ich glaube, das wird großartig.
0: Genau, also Till Hoheneder ist halt sein ähm, sein Autor, mit dem er die, die Texte schreibt. Ja. Und äh, selber begnadeter Comedian großartiger Podcast, richtig witzig und auch so ein bisschen ähm, aus dem Hintergrund der dieses ganzen Showbusiness und die machen sich auch sehr viel über andere lustig. Es ähm, gefällt mir auch sehr gut, also kann ich tatsächlich verstehen.
1: Bashen ist etwas, was Tobi sehr, sehr gerne mag.
0: Ja ja, da bin ich voll im das ist voll M.I.T.
1: Geil, ähm, liebe Zuhörer. Ich wünsche dir was. Eine neue Folge 42 ist im Kasten und ihr wart wieder knappe 28 58 Minuten dabei. Vielen Dank für Naja, ja, das ist ja,
0: das ist ja nichts gegen meine anderthalb Stunden mit Antje Kramer.
1: Ich, darf ich, ich, <lacht> ich erzähle, ich erzähle privater Natur darüber. Aber ja, stimmt, okay. der war relativ ich lang. Was.
0: <lacht> ja. Tschüss! Also, dann, tschüss, ciao, tschau.